0: Rundt om i landet skyder biogasanlæg op som padehatte, og mange af anlæggene vil gerne have aftaler med landmænd om levering af husdyrgødning. Men hvad skal du egentlig være opmærksom på, når du indgår sådan en aftale? Det kan du blive klogere på i denne her episode af Kvæglyt. Vi skal også høre mere om det faktum, at afgræsning sandsynligvis kan være et af redskaberne i værktøjskassen til metanreduktion hos køerne, du får de nye resultater af Sikkes Innovations afgræsningsforsøg. Til sidst kan du høre mere om Avel i Dansk Kvægbrug. Direktør for Landbrug og Fødevaresektor Kvæg, der Storm, og formand Christian Lund, sætter ord på, hvorfor Avels arbejde er så vigtigt. Velkommen til 14. episode af Jamen Jeg vil gerne starte med at byde velkommen til dig. Morten Højensen. Tak. du er juridisk specialkonsulent i SIGKES Innovation, og jeg har inviteret dig, fordi vi skal snakke lidt om de aftaler, som landmænd de indgår, når de begynder at levere materiale til biogasanlæg. Og Morten, kan du lige starte med at fortælle, hvad dit arbejde som jurist går ud på, når du har de her biogasaftaler ind over dit bord?
1: Jamen, det går ud på at læse de kontrakter igennem med jurebrillerne på forstået på den måde, at det er med fokus på, hvilke pligter og hvilke rettigheder har man som leverandør, skråstrej landmand i sådan nogle aftaler. Hvor er fælderne? Hvor er alarmklokkerne øh, i forhold til det juridiske? Man kan sige, at der er også ofte sådan nogle mere sp fagspecifikke spørgsmål i de her kontrakter, og der allierer jeg mig med, med nogen i huset, der har langt mere forstand på de dele.
0: Og der er jo rigtig meget fart på biogasområdet i de her år. Kan du sætte lidt tal på udviklingen inden for biogasanlæg i Danmark hen over de seneste 10 år?
1: Jamen, det kan jeg i den forstand og sige, at det er gået meget stærkt, og det går meget stærkt. Altså, vi er i dag oppe på, på landsplanet at have at godt 50 biogasanlæg, og vel at mærke biogasanlæg med en vis volumen, hvor man bare få år tilbage havde nogle, sådan nogle fælles landmands Anlæg, som, som havde en relativt beskeden volumen Og der er især to ting, der ligesom har sat skub i udviklingen. Altså det, der hele tiden har styret, det er jo tankerne i, de grønne, i den grønne omstilling, altså produktion og grøn energi. Og så må man sige, at og de usikre leverancer og stigende eller faldende gaspriser også har været medvirkende til det. Så der er, der er en stor udvikling, og lige nu er der rigtig mange, anlæg på projektstadiet, ikke med sagt, at de alle sammen bliver til noget, men der er nogen, der er på tegnebrættet, der er nogen, der ansøges tilladelse til, og der er nogen, hvor de nærmest står med skoven klar til at begynde at grave jorden fri til at bygge det.
0: Så det lyder til, at udviklingen fortsætter, og det betyder også bare, at der bliver endnu mere bud efter landmændene som leverandør. Så kan du hjælpe os med at sætte lidt ord på, hvad er det som landmand, man skal være særlig opmærksom på, når man indgår de her leverandøraftaler?
1: Jamen, helt overordnet, så er det vigtigt at gøre sig klar, at dem, man nu indgår aftalen med, altså biogasanlægget, er dem, der laver, har lavet den her kontrakt, man får præsenteret. Og dermed skal man også være opmærksom på, at den er skrevet med biogas. Øh, selskabets interesse for øje. Der er også indimellem taler om nogle kontrakter, hvor man har fået et stort og forkromet advokatfirma til at hjælpe sig. Øh, men hvor det er tydeligt, at det firma ikke advokatfirma ikke har forstand på biogas, øh, og dermed så bliver det nogle øh, kontrakter der indeholder en masse ord omkring øh, både det ene og det andet meget juridisk specifikke, men hvor man måske ikke har fokus på øh, sådan de enkelte rettigheder man har.
0: Vil det så sige, at sådan en kontrakt, man bliver præsenteret for, det, det er ikke sådan en uh, standardkontrakt, som man kan tænke, det uh, sådan ser sådan set nok også ud, den uh, min nabo, han uh, fik fra et andet biogasanlæg?
1: Nej, det kan man langt fra, det er der flere grunde til. For det første så er der efterhånden et pænt antal aktører på banen. Altså fra at man gik fra de små anlæg med et beskeden kapitalbehov, så er vi ude i nu at have nogle anlæg, der kræver rigtig, rigtig uh, stor kapital for at kunne anlægge og drive. Så vi har mange store og også professionelle aktører på banen efterhånden, og de har så hver især deres egen kontrakt. Derudover så er der nok også nogle lykkeridere rundt omkring, som har deres kontrakter. Så der er stor forskel på de kontrakter, de enkelte biogasselskaber har, og det gælder sig både i længde, men også i indhold.
0: Og hvis du så skulle pege på nogle punkter, som man skal være særlig opmærksom på og sikre sig, der er med i aftalen... Hvad er det så?
1: Jamen det er sådan lidt en hvem, hvad, hvornår og hvordan. Øh, altså hvem er det, man indgår aftalen med? Og det burde jo egentlig være ret simpelt, fordi at, øh, ens hus, husdyrkøden skal leveres til et biogasselskab. Men der er en række øh, tilfælde, hvor der er en konstruktion, hvor man har sat et mellemledet ind i forhold til en leverandørforening. Og det skal man selvfølgelig lige undersøge, hvad det kan have betydning. Derudover, og rigtig vigtigt, det er, hvad er det så, jeg forpligter mig til? hvad er det, jeg skal levere, og her tænker jeg både mængde, men også i forhold til, om det gælder al den husdyrgødning, jeg producerer for alle, for hele min bedrift, eller det er på den enkelte ejendom, sådan at der kan være dele af min øh, producerede husdyrgødning, jeg ikke er forpligtet til at levere. Den skal man være skarp på. Det er også vigtigt at være skarp på, hvilke kvalitetskrav, der stilles til det, man leverer. Altså, der er det især tørstofindhold, der går igen som parametre. Og når vi siger, hvad, så er det også vigtigt at kigge på, hvad er det, så jeg forpligter mig til at få retur? Øh, og ikke mindst, hvad er det, jeg kan forvente at få retur rent kvalitetsmæssigt? Her har det i hvert fald været en del tilfælde, hvor man ikke har fået præciseret, hvilke, hvilke krav, der er stillet til den returgylde, man får, og som man øh, så skal sørge for at udbringe. Øh, dernæst, så er det vigtigt at finde ud af, hvordan hele, man kan sige, logistikken er, hvem er det, der skal afhente, hvilke krav er der til kørselsveje, hvad er det, jeg selv kan kræve i forhold til, hvor de skal køre og må køre, og hvilke krav stilles der til transportøren i forhold til at sikre smittebeskyttelse, altså hvordan sikres det, at man ikke kommer kørende fra en anden bedrift, hvor i der kan være smitte af en eller anden karakter. Den del er vigtig at få med og få hele den her logistikdel beskrevet så er det selvfølgelig vigtigt at kigge på, hvad får jeg for det? Altså, får jeg noget for det? Hvis vi går få år tilbage, så er der ikke en enlig økonomi blandt ind i det. Det kommer der mere og mere, fordi øh, med det antal anlæg, vi har, og med langt flere, der kommer, så er der bud efter den øh, biomasse, man kan få ind. Og der er det vigtigt at finde ud af, hvad kan jeg få for det, jeg leverer? Og... Øh, er der en eller anden ekstra bonusmulighed i tilfælde af, at gaspriserne går op? Som, fordi det har vi jo set i hvert fald sidste år, at der var ret høje gaspriser på et tidspunkt. For jeg er en del af den kage. Øhm, så er det også vigtigt i, i forhold til det her, og måske det allermest centrale, at finde ud af, hvor lang tid forpligtet er mig. Vi ser ofte aftaler med en lang bindingsperiode, altså forstået på den måde en periode, man ikke kan komme ud af sin kontrakt. Øhm, skal jeg tåle det? Altså det er ikke sjældent, man har set 10-årige bindingsperioder på de her kontrakter. Og hvad gælder så egentlig, hvis jeg har tanker om at sælge min bedrift, generationsskifte eller egentlig bare ophøre med at være husdyrproducent? Hvordan er det nu gange reguleret? Det har ikke altid været lige tydeligt i de her forskellige aftaler. Så øh, i det senere år inden for højre er kommet fokus på selve klimagevinsten, certifikater eller i, i den forstand, hvem er det egentlig, der har retten, er der noget, jeg kan bruge på min bedrift i forhold til det her? Nu kommer der måske en CO2-afgift. Er der nogle muligheder for, at jeg kan opnå nogle fordele i den forstand? Det ved vi jo ikke, men det er måske også meget kendetegnet for det her marked, der sker hele tiden noget, der gør, at gårsdagens kontrakter måske ikke er tidsfarende i morgen. Så det er nogle af de vigtige ting. Der er selvfølgelig derudover, som altid i kontrakter, Øh, der er det vigtigt at holde sig for øje hvad gælder egentlig, hvis ikke jeg kan opfylde min del altså, hvad er, og, og der, der har vi set kontrakt, hvor der er for, stor forskel på hvem det er, der måtte bryde kontrakten hvor leverandører bliver afkrævet egentlig bodsbeløb for ikke at kunne levere, eller levere kvalitetsmæssigt, så har vi også aftaler, hvor nogle af biogasselskaberne overhovedet ikke er ansvarlige for noget som helst selvom deres kvalitetskrav ikke er overholdt på det, de sender retur, eller hvis der er smittespredning øh, øh, forbundet med de transportører, de har ansvaret for. Så der er mange elementer i det, som jo egentlig ikke er så forskellige for mange andre aftaler. Altså hvem, hvad, hvornår, og hvad og hvilke konsekvenser ligger der i det.
0: Hvis man så gerne vil sikre sig, at ens aftale med anlæg den er god nok, øh, før man skriver under, hvad kan man så gøre?
1: Ja, og det er jo banalt, skulle man synes, men for det første så er man jo nødt til at selv lige prøve at gøre sig forstandelig på, hvad der står i sådan en aftale. Og hvis man har nogle spørgsmål, så er det selvfølgelig vigtigt at søge svar på dem. Det kan man selvfølgelig selv forsøge i forhold til biogasselskabet eller leverandørforeningen, hvis det er dem kontrakten går igennem. Og ellers så er det jo at søge rådgivning øh, for nogen, der har øh, forstand på det at kigge på aftaler, og måske især biogasaftaler. Og dem er der heldigvis øh, også nogen af rundt om i, i, i landskabet.
0: Godt. Tak skal du have, Morten. Øh, men før jeg nu slipper der helt. Hvis jeg nu siger sådan noget som mindre metan fra køer ved hjælp af afgræsning, hvad siger du så?
1: Jamen, jeg har jo kunnet følge med i... i bare den her uge at metanudledning for kvæg, det er et stort fokuspunkt i forbindelse med grøn omstilling og klima.
2: Tak for det. Jagten på metanreducerende midler kører jo konstant for fuld udblæsning i kvæbbrude, og nu ser det ud til at et nyt kan føres til værktøjskassen. I hvert fald hvis man ser på de forløbne resultater af et forsøg fra Sikkes Innovation, hvor det ser ud til at afgræsning reducerer kørenes metanudledning. Og det skal vi høre noget mere om, og derfor har jeg inviteret dig i studiet, Nikolaj Ingemann Nielsen. Du er chefkonsulent i CK's Innovation og står i spidsen for det her forsøg. Så Nikolaj, kan du ikke lige starte med at sige, hvad, hvad har fået jer til at gå i gang med at undersøge det her?
3: Jo, det er jo blandt andet, at der ligger nogle nye hollandske forsøg, hvor man har haft kør både på afgræsning i 24 timer i døgnet, og så har man haft kør på, på stald. Og der har man målt metan, både når de er ude på græs og når de er inde på, på stald. Og der har man set øh, nogle meget opløftende tal, som viser, at øh, køerne har en metanproduktion, som er op til øh, 30 procent lavere øh, på visse tidspunkter af året, når køerne græsser frem for at få en på, på stald.
2: Mm. Og, og, og hvordan har I så øh, lavet den her undersøgelse i Danmark?
3: Jamen, vi har tilsvarende metanudstyr, metanmåludstyr, som man har i Holland, og det har vi så i år sat ud i fire besætninger. Så vi har målt metan både før udbinding og efter udbinding, og så nu her igen, lige som vi snakker nu her, vi er så i gang med at måle i en periode, hvor græsoptagelsen er ret lav, og hvor også nogle af besætningerne er kørende faktisk allerede inde på stallen nu.
2: Okay, og... og så I er ret langt med det her forsøg, så, så nu må du hellere afsløre, hvor stor reduktion har I fundet under danske forhold?
3: Ja, vi, vi sidder lige nu og, 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 og kigger på data og gør data op, øh, så det, det er selvfølgelig med, med lidt forbehold og, og, og lidt øh, i data, men, men vi kan se, at køerne har en lavere metanudskillelse øh, i øh, maj og juni, øh, når de er på, øh, på græs. Hvor meget? Ja, yeah, altså det, det er lidt forskelligt mellem de her besætninger, men op til 20% har vi set i, i maj måned. Men vi kan også se, at det aftager, når vi kommer længere hen. Så i juni måned der er det i, i nogle besætninger de her 5-10%, og, og når vi kommer hen i juli, og august og september, jamen så, har vi ikke, så har vi ikke de store indikationer på, at, at metanreduktionen er, er, er markant lavere, end, end når kørende er på stald. Så der, der ser ud til at være en sæsonvariation i, i den her reduktion i metan.
2: Og hvad er det, der gør, at man ser den her øh, sæsonvariation i metanudledningen?
3: Jamen det er øh, helt sikkert forbundet med, øh, hvor meget græskørende er derude, så, så vi ser typisk, når vi har fulgt de her besætninger øh, og, og beregnet, hvor meget græs de tager derude kørende, at så har vi en højere græsoptagelse i tidligere på året, det vil sige der i maj og juni måned, hvor vi også ser den. Den, den større reduktion i metan og så har vi en, en, en lidt mindre øh, græsoptagelse når vi kommer længere hen på sæsonen men der er også noget omkring græssets egenskaber som formentlig kan, kan forklare den her øh, sæsonvariation vi ser i øh, i metanreduktionen og det er ikke mindst noget omkring øh, øh, fiberegenskaber ved græsset altså vi ser en høj fordøjelighed af, 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 af fiberne og en formentlig en høj øh, nedbrydelighed øh, omsætning af de her fiber i græs i i maj, øh, i maj måned især, og man har også kædet det sammen med, at øh, når køerne optager det her meget øh, let fordøjelige øh, øh, græs, så øh, er der et lavere pH i vommen, som muligvis kan øh, forklare, eller det vil være naturligt, at det forklarer faldet i, øh, i, øh, i metan, fordi at øh, de bakterier, der producerer metan, de er ikke så aktive, når, når pH er, er lavere i vommen. Og så har vi også, det har vi ikke helt fået tal på endnu, men, men, men vi, vi, vi følger, vi har nogle prøver, hvor vi er taget ud undervejs i, i græssesæsonen, hvor vi, vi kigger kigge på, hvordan har fedtsyresammensætningen været, og også hvordan har nitralindholdet i, i græsset været, fordi det er også faktorer, der kan forklare øh, eller påvirke øh, køernes metanudskillelse. Så der er flere... Der er flere faktorer i spil, og, og, det, og det er formentlig kombinationerne af de ting her, der, 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 giver, øh, der giver den her reducerede metanudledning, specielt i, i maj- og juni måned.
2: Ja, så, så, så hvis vi skal opsummere, så er det græssets egenskaber, der ændrer sig hen over sæsonen. Og det er de egenskaber, der egentlig betinger den her reduktion af metanen. Øhm, og op til 20 procent, det, det lyder jo som en markant reduktion, men, men hvis det sådan ligesom skal fordeles som en samlet årlig reduktion, hvad, hvad lander vi så på?
3: Ja, hvis vi prøver at tage udgangspunkt i, i sådan et eksempel, hvor vi har 20 reduktion i, i maj, og måske 10 procent i juni måned, og så måske et par procent i, i, i juli måned, øh, jamen så hvis man prøver at regne det ud på, på årsniveau, så ligger vi måske omkring ja, små 5 procent lavere metanudledning fra en ko på, på årsniveau når vi har kørende på, på dagsgræs. Øh, så, så det skal man jo huske, når man sammenligner i forhold til, til andre virkemidler, at afgræsning er jo en del af året, så, så derfor så, så de her markante reduktioner, vi har i maj-juni måned, de, det bliver lidt mindre, når vi regner det ud over et, et, et helt år.
2: Men, men ser du alligevel afgræsning som et sådan seriøst og effektivt klimaværktøj? Fordi 5% det er jo der... Også noget. Jo, jo
3: men helt sikkert af 5% på årsniveau, altså nu, nu snakker man jo meget co 2 afgifter og så videre, og, og hvis, man kan, hvis man her har et, et virkemiddel i nogle besætninger, hvor man allerede praktiserer afgræsning i, i, i forvejen, så er det da klart, at så, så, er det da, så skal man da tage det med, så, så er 5% af, så er det da en hel del. Så det, det ser jeg egentlig som et, endnu et værktøj i, i vores værktøjskasse omkring klima. Men man kan jo også arbejde med at have kørende, som vi har snakket om, lidt længere tid på græs måske. Og, og vi skal arbejde måske lidt mere med at, at finde ud af, hvordan kan vi kan forlænge den her reducerende effekt, vi ser på, på metan. Så det ikke kun er mig og delvis juni måned, men så vi også får det for nogle flere måneder med, havde jeg sagt. Så, så vi skal prøve at blive lidt klogere på, hvad er det i det græs, som kan være med til at, at reducere metan. Og hvordan får vi... Øh, maksimeret øh, optagelsen af det.
2: Tak skal du have. Det bliver spændende at følge, og, og hvornår regner du med i, har de endelige resultater er klar?
3: Jamen altså, vi kommer også til at arbejde med, med afgræsning øh, næste år, men, men de her fire besætninger, som vi, har, øh, som vi har arbejdet med i år, der kigger vi ind i data lige nu, og regner med at blive færdige med det, øh, når vi kommer hen omkring årsskiftet.
2: Spændende. Tak for det, Nicolaj. Tak, fordi du kiggede forbi.
3: Selv tak.
0: Så vil jeg gerne byde velkommen til direktør for Landbrug og Fødevares Sektor i der Storm, og formand for Sektor Kvægs bestyrelse, Christian Lund. Velkommen til jer. Tak. Tak for det. Da vi snakkede om, hvilket emne I gerne ville tage op i denne uges episode af Kvægelyt, så pegede I begge to på Ales arbejde i Danmark. For Ida, du sidder også med i nordisk avlsværdivurdering, også kaldet NAVs bestyrelse, mens du, Christian, sidder med i Viking Danmarks bestyrelse. Og det betyder selvfølgelig, at I bag to synes, at avl det er superspændende. Men Ida, vil du alligevel ikke lægge ud med at fortælle, hvorfor I gerne vil snakke om avl her i Kvælyt? En af de ting, som jo
4: netop er gået op for mig, efter jeg har haft det her job i fem år, men det var en af de ting, jeg ikke vidste, da jeg startede, det var, hvor meget værdi og hvor meget arbejde, der egentlig ligger i avlen. Så det er en af de ting, som jeg er blevet meget glædeligt overrasket over, og som jeg egentlig tænker, der er brug for at få noget mere fokus
0: på. Avlsarbejde, det er jo langsigtet. Og vi ser ikke frem resultaterne fra den ene dag til den anden, eller den ene uge til den anden. Men Christian, der sker jo alligevel rigtig meget. Hvad er det for en avlsfremgang, vi har set inden for malkekvæg, hvis vi for eksempel ser i 10 år tilbage?
5: Jamen i gamle dage, som jeg også selv husker, hvor jeg selv gik og passede køerne derhjemme og der var det jo rigtig meget med, at man, man så nogle flotte billeder, og så så man nok måske lige så meget ud fra billederne af, hvilken tyr man ønskede at bruge. Ikke? Hvor vi jo er kommet med de registreringer, vi har, der er vi kommet meget længere og kommet meget, meget tættere på, at det, som vi ønsker hjemme i stallen, det er også det, vi afler efter. Og jeg synes også, at vores altså i Viking har været dygtige til at fortælle os, både med, med grafer og med tal og økonomi, hvad er det, vi skal efter ud på den enkelte gård, så vi undgår at køre med eu betændelser og andre ting. Altså hele s øh, omkring, hvordan vi sammen med hinanden kan køre det endnu bedre. Og der tænker jeg, at det er også, at vi bruger kønslutter til tæde, og vi bliver blevet dygtige til også at bruge køkvejsæde, så vi faktisk, inden vi inseminerer konen, der har styr på, hvor, hvor skal det individ, der kommer her efterfølgende, hvor skal det hen?
0: Og Ida, nu siger Christian jo også økonomi. Har du nogle tal på det?
4: Ja, altså vi ved jo, at vi har øget produktionsværdien af en malki med cirka 2.000 kroner over de sidste 10 år. Og det er jo det her med netop at have fokus på produktionsværdien. Så det handler ikke kun om ydelse, det handler også om sundhed. Det handler om at sætte det hele i kroner og øre på den enkelte ko. Og på den måde øge
0: bundlinjen for landmanden gennem arbejdet. Og det er jo gået stærkt. Har du nogen idé om, hvor stærkt det er gået?
5: Jamen jeg tror, det er gået rigtig stærkt, men det skal det også. Og jeg tror, det kommer til at gå endnu stærkere fremadrettet. Og det handler også ikke bare omkring individet og klimaaftryk og alt muligt andet. Det handler også om, at man har nogle miljørestriktioner hjemme på sin bedrift, som gør, at man hele tiden skal optimere med at have de kvier man skal have, og, og, de, og skal man levere de tyrkald, og have en aftale med sin leverandør om, hvilke type tyrkal, ønsker man de her forskellige ting. Så, så det er det jo en hel ting, udover at man, man laver avlsarbejde, så er det også en optimering af sin produktion, ud fra et økonomisk synspunkt, men selvfølgelig også ud fra et miljømæssigt synspunkt.
0: Og nu nævner Christian lige klima, og vi kan jo næsten ikke snakke om noget som helst inden for kvæg, uden også at snakke klima og klimaaftryk. Hvad er avlens rolle her, Ida?
4: Avlen kan jo være et rigtig, rigtig vigtigt langsigtet redskab, når det gælder om at nedbringe klimaaftrykket. Det, der er den store udfordring, og det, der bliver arbejdet rigtig, rigtig meget på, både her hjemme og også globalt, det er netop at få nogle avlsværdier på klimaaftrykket på For klima Fordi så er det jo, at vi ligesom med værdien, ligesom med ydelsen, ligesom med nogle af de andre egenskaber her, kan arbejde med det år for år for år og blive bedre og bedre og bedre. Vi ved, at der er afbarhed i klimaaftrykket per k, så, så der er noget at komme efter øh, over årene.
0: Godt, og arbejdet med avl i Dansk Kvægbrug, det involverer jo mange parter. Og hvem, der bidrager med hvad, det kan godt være lidt forvirrende. Kan du prøve at give os et overblik over det, Ida? Jeg vil gerne prøve.
4: Øh, altså det, der jo er helt unikt her i Danmark, det er, at vi har de her enormt mange registreringer, som alle danske landmænd bidrager med at lave, øh, og som vi så har kvægdatabasen til at samle op på. Så der har vi registreringer på rigtig mange forskellige egenskaber. Og det er jo noget af det, I bidrager til gennem jeres kobidrag, og som vi så samler sammen i Equidatabasen. Øh, så er der jo rigtig, rigtig mange, der med ydelseskontrollen, så vi har rigtig valide ydelsesdata på vores kør. Og det er en rigtig, rigtig stor værdi i forhold til Så har vi jo nordisk samarbejde, nordisk avlsværdivurdering, hvor vi samler data fra Sverige og Finland med de danske data. Og så laver vi avlsværdivurderingerne i fællesskab i det her nordiske samarbejde. Så bagefter, når man har en vurdering, og det har vi jo så på alle de dyr, der er i Danmark, så kan de jo bruges til at lave med. Og det er jo det, Viking Genetics gør. De tager og vælger tyrene ud og, og får lavet de her sæddoser, der har de rigtige egenskaber. Og så kommer Viking Danmark bagefter og sælger det her og yder den service til landmændene, der skal til, for at det jo bliver realiseret ude på, på gårdene og bliver til værdi på, på landmændenes bundlinje. Og Christian?
5: Jamen jeg tænker, at lige præcis her, der står vi jo i en tradition i Dansk Væbrug, hvor vi, hvor vi landmænd i dag, vi står på skuldrene af de foranværende generationer, som jo har startet alle de her ting op. Og derfor skurrer det også lidt i mine ører en gang imellem, at jeg har nogle enkelte kollegaer, som, som bruger nogle tyre hjemme på deres på og det er de selvfølgelig, det er jo fedt, fedt land, vi lever i, som de faktisk ikke har nogen oplysninger omkring, altså nogle tyre, som der overhovedet ikke er registreret i det danske system. Og øh, det, det synes jeg er for dem selv om at gøre i forhold til den registrering og den, øh, hvad skal man sige, den viden, der skal være på din bedrift i forhold til at levere ind på det klimaaftryk, som vi skal i forhold til regeringskrav. Øh, der tror jeg, at man skal virkelig som landmand i dag øh, gå ind og kigge på, hvad, hvad skaber værdi, øh, og, og hvilken tyr er det, jeg bruger, ud fra hvilke registreringer, der er lavet, og hvad viser den øh, individ, hvad den kan give mig hjemme på min bedrift. Det tror jeg, det bliver endnu mere vigtigt, at man sætter fokus på det hjemme på sin egen gård.
0: Godt, så vil jeg godt sige tak til jer, Ida Storm og Christian Lund, for at sætte ord på, hvad I mener, avlsarbejdet har af betydning. Og samtidig stor kado til jer derude, som Christian siger, for at tage redskaberne til jer og for at levere de værdifulde registreringer. For uden dem var der ingen avlsværdital. Det var, hvad vi havde valgt at bringe i kvæligt denne gang. Hvis du ikke allerede følger kanalen, så se, om der ikke er en lille knap, der hedder Følg eller abonner på din telefon, der hvor du lytter til Kvælyt. Hvis du klikker på den, så får du helt automatisk en melding på din telefon næste gang, der kommer en ny episode i luften. Tak fordi du lytter med.